0: It's equally yes. Bienvenidos a Breves Periodísticos
1: Hola y bienvenidos a Breves Periodísticos Hoy tendremos un tema basado en tecnología y software Pero no quisiera comenzar sin antes saludar a mis compañeras Amelia y Patricia ¿Cómo estás Patricia?
2: Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, es un placer estar aquí. El tema de hoy es un tanto complejo, pero interesante, Amelia.
3: Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Breves Periodísticos. Espero que con el tema de hoy puedan aprender. Eduardo.
1: La pregunta del día de hoy, ¿saben qué es un código abierto?
2: Chan, chan, chan. Bueno... Tuvimos que investigar para saber qué es el código abierto Pero antes de iniciar y responder la pregunta Bueno, le hicimos la misma pregunta a estudiantes de la ULVR Escuchemos ¿Cómo te llamas?
1: Eh, David Morán.
3: ¿En qué semestre estás?
1: Séptimo semestre
3: ¿Qué edad tienes? Eh, 25 ¿Qué carrera
1: estudias? A menudo, una empresa
3: eh, ¿Sabes qué son los códigos abiertos?
1: No
2: eh, María semestre. José, 21 años, economía y séptimo semestre ¿Sabes qué es un código abierto? No. ¿Cómo te llamas? Alex Alagundi.
3: ¿Cuántos años tienes? 23. ¿En qué semestre estás?
2: Sexto semestre.
3: ¿Sabes qué es el
1: código abierto? ¿El código abierto? No, no lo sé. Frank Lohor, Santana, eh, Economía, séptimo semestre.
3: ¿Sabes qué es un código abierto? No tengo idea. ¿Cómo te llamas? Víctor. ¿Qué edad tienes? 22. ¿Qué carrera estudias y qué semestre? Economía, séptimo semestre. Ok, ¿sabes qué es un código abierto? No. Bueno, al parecer ninguno de los chicos supo que era código abierto.
2: ¿O no? Bueno, es un tema tanto complejo y un tanto específico en la parte informática. Pero bueno, para saber qué es el código abierto hay que irnos un poquito antes para poder responder o no la pregunta. Y bueno, es que el código abierto nace del código fuente. Y para saber qué es el código fuente, que de cierta forma es la mamá del código abierto, vamos a escuchar un fragmento de un audio de Marta Sanz Romero del canal de YouTube computerhoy.com. Vamos escuchemos. A Los programas de nuestro ordenador, nuestros móviles o cualquier dispositivo digital que usamos a diario son softwares formados por un código de fuente. Ese código no lo vemos ni vemos cómo trabaja, simplemente recibimos el resultado de su trabajo. Es decir, el código fuente establece las instrucciones que indican cómo debe comportarse el programa informático y las funciones que puede ejecutar. Realizar cálculos matemáticos, hacer fotografías o redactar un texto. No podríamos hacer nada de eso con nuestros dispositivos si no estuviera indicado en el código fuente, que es como el ADN de cada programa o aplicación informática. Bueno, y como decía Marta Sanz, eh, de cierta forma el código fuente es el ADN de los programas, aplicaciones y también de algunos eh, aparatos electrónicos, esta fuente, este ADN, este código le indica a estos programas o a estos artefactos qué es, qué es lo que deben hacer. Por ejemplo, si estamos está utilizando un, un dispositivo Android, eh, bueno, le, el, el código le va a decir al dispositivo apágate, préndete eh, esta notificación o puedes descargar esto de aquí. Eso es lo que hace el código fuente. Y bueno, para saber este, también, el código fuente nace de un personaje específico, Eduardo.
1: Así es, Patricia. Richard Stall, quien es un programador de software, el cual empezó la fundación de software libre que siempre se podrá cambiar para siempre podrá puede, poder cambiarlo y estudiarlo y modificarlo. Así es, para no, este, este personaje lo creó para no tener repercusiones legales,
2: uh-huh. pero también lo creó a partir de una necesidad. Este lo creó por una impresora, chicos. Pueden creerlo. Wow, bueno, cuéntame más. Bueno, te voy a contar más, pero después de escuchar este breve audio del canal de YouTube Geocode, donde nos indica el inicio del código abierto.
0: Nace el software libre. El movimiento del software libre fue iniciado por Richard Stallman, un programador que vivió la época descrita anteriormente. Él se dio cuenta del cambio que estaba sufriendo el software e intentó evitarlo creando la definición de software libre. La historia dice que fue todo culpa de una impresora, en aquel momento Richard Stallman trabajaba para el laboratorio de inteligencia artificial del MIT, en dicho laboratorio utilizaban una impresora de red que constantemente se trancaba pero no avisaba que estaba bloqueada, por lo que ocasionaba muchas pérdidas de tiempo ya que mientras ya todos habían mandado sus trabajos a imprimir la encontraban atascada sin haber impreso nada, el señor Stallman se propuso modificar el controlador para que avisase cuando esto ocurría por lo que le pidió el código fuente al fabricante y estos se negaron. Dada la frustración, renunció a su puesto y el 27 de septiembre de 1983 anunció en varios grupos de noticias de Usenet el nacimiento del proyecto GNU para crear un sistema operativo totalmente libre. Y luego en 1985 fundó la Free Software Foundation.
2: Bueno y como decía Geocode, en eh, sí esto de aquí nació gracias a una necesidad dentro de la oficina de trabajo donde estaba, estaba eh, Richard Man, donde la impresora se atascaba de papel y entonces él pidió que este, le dieran el código a, este, de la impresora para poder modificarlo y que la impresora le mande una notificación a cada una de las personas cuando habían mandado a imprimir algo y no llegaba el papel. O sea que esto nació desde un problema muy común. Exacto. Wow. Uh-huh. Y bueno, el, en sí, el código abierto, el, bueno, el código fuente, comenzamos a nuevo, de nuevo, recapitulemos. el código no, fuente no, no, no. tiene dos hijitos, digámoslo así, tiene el código abierto y el código cerrado. El código abierto está abierto, de cierta forma, a los programadores para que lo modifiquen, lo actualicen, eh, creen nuevas cosas, y el código cerrado es creado por empresas específicas para desarrollar programas específicos. Como, por ejemplo, eh, Adobe, que tiene sus propios códigos. Este, ¿Cuál más, Eduardo?
1: Así es. Este, los, eh, los programas de Office, por ejemplo, uh-huh. tienen un código específico y tienen su licencia privada. Es decir, que estos códigos no pueden ser modificados por nadie. Uh-huh. Por su parte, los otros que tienen la licencia abierta, el Linux, por ejemplo, eh, tiene programas y aplicaciones que pueden ser modificados por cualquier persona que sepa de programación por supuesto
3: Mira, algunos de los ejemplos más reconocidos que incluyen es el gestor de contenidos de WordPress el
2: navegador web de Firefox y el sistema operativo Linux como dijo Eduardo. Así es y bueno, antes de seguir les comentamos que pueden revisar esta información en blog IADB porque en este blog pueden encontrar Varia información acerca de informática Y hablando de Linux Chicos, les tengo un dato bien curioso Que he sacado de la página web De computeroid.com eh, Bueno, según computeroid eh, Gracias al sistema de Linux Se pudieron crear varios sistemas operativos Por sus códigos abiertos Y bueno, se crearon eh, El sistema de Android Se creó el sistema de las computadoras Que utilizan en la base espacial Internacional y bueno, imagínense, o sea, gracias a esto, los, los, este, oh, eh, astronautas. Astro- Ajá, los astronautas pueden utilizar las computadoras. O sea,
3: y ellos a partir de eso eh, nos pueden enviar a nosotros las imágenes del espacio. Exacto. ¡Wow! ¡Qué increíble! Eh, saber tanta tecnología y bueno...
1: Para poder informarnos un poco más de este tema, también podemos eh, verificar los datos de eh, Computerhoy.com. Ajá.
2: Uh-huh. Así es. Y bueno, también les comentamos que gracias al código abierto, eh, las personas pueden satisfacer ciertas necesidades.
3: Mira, te lo voy a poner fácil. Yo sé que a todos les gusta comer. Entonces, mira, te lo voy a explicar. El código, gracias al código abierto, por ejemplo, tú puedes ver una receta en internet sobre algo que quieres preparar, un platillo, tu platillo favorito pero tú lo ves gratis, eso es gracias al código abierto. Entonces, si tú tuvieras que pagar por eso, eso ya se llamaría código cerrado. ¿Entendiste? Sí,
2: más o menos, sería más o menos. Eh, pero también existe eh, cierta controversia, porque eh, en algunos casos no siempre, no que, o sea, que sea un código abierto no siempre significa que sea un código libre, acceso eh, gratuito, Exacto. sino okay. que puedes incluso pagar cierta cantidad de dinero, no mucha, para poder tener acceso a ciertos eh, códigos abiertos.
3: Se distribuye libremente,
2: pero no muchas giras. veces no de manera gratuita. Exacto. Exacto. El código cerrado, sin embargo, no vas a poder tener acceso, pero para nada, porque es una empresa que lo crean específicamente para el uso dentro de la empresa.
1: Bueno, ya que sabemos los conceptos del código abierto y código cerrado, dentro del código cerrado, ¿qué beneficios podemos tener? ¿Qué beneficios otorga hacia la sociedad?
2: Bueno, es que el código cerrado son, son códigos que son específicamente este, para, para las empresas. O sea, por ejemplo, eh, Adobe Audition, Adobe Premiere, son parte de Adobe como compañía. Entonces, eh, lo que ellos hacen es crear su propio código para crear sus propios programas. No los venden porque no les sería este, factible, factible económicamente. Eh, pero, por otro lado, el código abierto este, permite que se creen nuevas aplicaciones. Es un poco más a servicio de la sociedad y a la curiosidad del programador. Porque los programadores pueden hacer lo que ellos quieran con los códigos abiertos. Pueden mejorarlo, pueden modificarlo, pueden actualizarlo. O sea que no hay restricciones. No, no hay restricciones. Y lo, lo que les decía es que pueden ayudar incluso a la sociedad. Por ejemplo, en la página de IB School, Eh, se menciona que gracias al código abierto se han creado aplicaciones para controlar la diabetes
3: wow, eh, pueden controlar el azúcar eh, por ejemplo la gente que se
2: pone insulina pueden controlar la dosis de insulina que tienen que inyectarse y bueno, eh, el código abierto tiene varias, varias, este, beneficios, varios beneficios. ¿Tú crees
3: que las aplicaciones de la salud que vienen en el celular utilizan código abierto porque te detectan hasta el ritmo cardíaco? Mm, puede ser, puede
2: ser, pero no estoy segura, completamente no estoy segura. Pero bueno, yo creo, creo, considero que ahora ya tenemos, ya podemos comprender que es un código abierto. Sí.
3: El código abierto, eh, por cierta parte, ayuda a responder a las necesidades que posee la sociedad. Por ejemplo, el, el ejemplo que dio Patti sobre la diabetes. Y bueno, el código abierto eh, está a disposición de todo el mundo, pero recordemos que no es... Se distribuye libremente, pero no de manera gratuita muchas veces. Uh-huh.
1: Así es, recalquemos que también podemos encontrar todo tipo de aplicaciones gratis dentro de, dentro de las páginas web donde están eh, estos códigos abiertos uh-huh. por eso se, de, se dice que la distribución es permitida utilizarlo ejecutarlo estudiarlo y modificarlo de acuerdo a las necesidades de cada persona
2: así es bueno chicos esto ha sido todo por hoy esperamos que hayan aprendido mucho eh, al final eh, de este programa vamos a dejar de los créditos donde pueden, podrán encontrar las fuentes
3: gracias chicos por escucharnos es Espero que hayan aprendido sobre qué es el código abierto y, obvio, investigar más y revisar nuestras fuentes.
1: Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy y espero que les haya servido como información y puedan buscar todo tipo de aplicaciones que les sirva y también que puedan aprender a modificarlas, utilizarlas y estudiarlas.
3: No te olvides de dar like y suscribirte en nuestro canal de Spotify, Breves Periodísticos. Así es, dándonos
2: la calificación de las cinco estrellitas.
3: Y compártenos.
2: Gracias.
3: Bye. Bye.
2: Bye. Este podcast fue conducido por Amelia Hermijos, Eduardo Cubillo y María Patricia Estrella. Investigado por Amelia Hermijos, Eduardo Cubillo, Génesis Eras y María Patricia Estrella. Gracias a nuestras fuentes, estudiantes de la ULVR, Computeroy.com, Geocode, Blog IADB y la página web IEB School. Voz extra y encargada de la cabina de control Génesis Eras. Edición y diseño sonoro por María Patricia Estrella.